0: Lo que nosotros proponemos es una profunda reflexión en la conexión entre esa palabra que llegará con los más de 30 invitados que llegan a Jericó entre escritores, artistas, antropólogos, cineastas y lo que significa ese paisaje para una cultura que es una fuerte cultura de la palabra como la de Jericó.
1: La cinta. Dejamos rodar la historia completa. Hola, bienvenidos a Corre la cinta. Somos Daniela Nao y Luisa Fernando Orozco, quien les habla, y nos encontramos con el equipo de Corre la cinta en el cubrimiento especial del I Festival Jericó 2020, en compañía de la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Nuestra invitada en estos momentos es Valeria Mejía, responsable del área cultural de
2: Confama. Conversaremos con Valeria sobre la motivación detrás del festival que se celebrará del 25 al 27 de enero en Jericó, Antioquia. También hablaremos sobre la programación y sus invitados, así que quédense conectados con nosotros para conocer más de esta nueva experiencia cultural. Valeria, bienvenida a la Cinta y este cubrimiento especial. Gracias por estar con nosotras. No, muchísimas gracias. Qué rico
0: hablar del AI Festival de Jericó y de esas cosas que nos unen un poquito a todos y que tienen
2: que ver con la palabra y la cultura. Qué bueno. Ahora, para la gente que está escuchando esto y no sabe qué es, qué es el AI Festival. El AI Festival es un festival
0: que nace en Gales, y cuyo propósito, digamos, en su momento era convocar a las personas alrededor de las ideas, ¿cierto? Y las ideas se materializan normalmente en una cosa que es bella, que es el lenguaje. Y ese lenguaje, digamos, es el protagonista en todos los temas del Life Festival, que después, digamos, se convirtió en un producto que empezó a desarrollarse en muchos lugares del mundo. Entonces, así uno encuentra que está, pues, en Colombia, por ejemplo, el Life Festival Cartagena, después estuvo el Life Festival Medellín, con una vocación un poquito distinta a lo que sucede en otros pueblos y lugares del mundo, vemos hay festival en España, en Inglaterra, digamos que ya se regó por el mundo ese tema de las ideas en donde en este caso la palabra y la literatura son digamos como el centro y los protagonistas de este ejercicio, entonces eso es el festival, hay festival que digamos es entre comillas una especie de franquicia cultural con una mirada ya sobre lo local, que en cada escenario, en cada lugar en el que se desarrolla, pues se le da su profundidad y su carácter.
1: ¿Y también por qué CONFAMA decide apostarle a esta nueva experiencia cultural?
0: Nosotros, digamos desde CONFAMA, vemos, voy a dar un poquito de contexto sobre los temas de cultura, Nosotros creemos profundamente que la cultura debe generar encuentros, ¿cierto? Entonces entendemos que la cultura es salir y encontrarse con otros, con los territorios, con uno mismo y en ese proceso del encuentro hacerse las preguntas necesarias que esta sociedad requiere, digamos, para para comprender qué es, para unos temas de identidad y especialmente para enriquecer de las conversaciones, para enriquecer esas conversaciones de las personas. Creemos que uno es muchas veces lo que conversa y lo que es capaz, digamos, de poner en esas palabras, en esos diálogos críticos con otros. La palabra conversación es muy bella porque es conversar entre varios, hago ese verso y por lo tanto, digamos, implica esos encuentros. Entonces, cuando uno habla de apuestas culturales uno dice, bueno, esto ha funcionado en otras partes del mundo, qué pasa si yo traigo ese tipo de apuestas a las regiones de Antioquia, qué pasa si yo procuro encuentros en esas regiones, encuentros desde el lenguaje, desde eh, la, la creación y las ideas y por supuesto entre las personas, entonces ahí decimos qué podemos hacer para procurar mayores encuentros para generar unas reflexiones profundas en esas regiones en donde las ideas y la cultura, que no es otra cosa distinta a esas ficciones que uno comparte con otro, digamos con otros, sean las protagonistas. Entonces, pues hacemos esa apuesta y encontramos en Jericó un pueblo idóneo para hacerlo en una subregión, digamos, que vibra con la cultura, que está cargada de contradicciones, pero también de memorias e historias, que tiene un patrimonio pues, de paisaje único, yo creo, es completamente hermoso, que tiene un patrimonio cultural y un acervo muy fuerte, y que adicionalmente pues, Jericó es un pueblo patrimonio eh, que eso es vital, digamos, de Antioquia y encontramos que se puede ser un lugar de convergencia para unas discusiones necesarias que sí, digamos, exceden ese territorio mismo, ¿sí? Porque esas comprensiones que podremos lograr allí o esas conversaciones que llegarán pues tendrán mucho que ver con Jericó pero, digamos, exceden por fortuna ese territorio y generan unas reflexiones necesarias en un ámbito local, nacional e incluso mundial en un, digamos, en un mundo tan
2: conectado como el que hoy tenemos. Y Valeria, digamos, ¿cuál es el papel que juegan los habitantes de Jericó en el festival? o cómo se integra, digamos, toda la programación cultural con los invitados externos que llegan desde Medellín o de otras ciudades con los habitantes del pueblo Mira, esa es
0: una pregunta que nos empezamos a hacer de manera muy fuerte, me encanta que la hagas desde la primera edición nosotros el año pasado tuvimos esa primera edición en alianza con la, con la fundación AI Festival, digamos con fama se alió, llevó él el primer, la primera versión del AI Festival el en enero pasado a Jericó y desde ese momento nos hicimos esa pregunta y es, ¿cómo hacer que este sea un festival donde la gente se sienta incluida, donde la gente no se excluya ¿cierto? donde sea protagónica la identidad de ese territorio y la reflexión gire en torno a eso entonces cuando uno se hace esa pregunta es una pregunta que obliga a decir yo no voy a... es decir, la generosidad no va en una sola vía, no es cuánto te doy pueblo, sino cuánto estoy también dispuesto a recibir de lo que esa comunidad es, de lo que ha forjado y de los aprendizajes que tienen, que por supuesto, quién sabe más de ese territorio, que quienes viven, habitan o han estudiado, digamos, esa región. Entonces, con esa comprensión, iniciamos una aproximación para esta segunda versión, que nosotros decimos que el Festival es un proceso, no es un evento, es decir, el evento para todo el mundo llega, claro, ahorita entre el 24 y el 26 de enero, pero en todo el proceso nosotros hemos venido trabajando con las comunidades en proyectos expositivos con el Museo Maja, que es uno de los museos pues, más interesantes, yo creo, de, de este país, lo podría decir, o sea, es muy bello lo que sucede allí y que es este museo que está en todo el centro de Jericó, que es una exaltación a la buena arquitectura eh, local con una excelente intervención arquitectónica pero que además tiene una propuesta digamos de cultura bastante amplia que nosotros compartimos entonces, con ellos y con otros aliados en toda la provincia de Cartama, ¿cierto? que incluye Jericó, pero también Támesis, Valparaíso, digamos que amplía ese espectro, iniciamos unos procesos de, como te digo, de exposiciones, unos temas de clubes de lectura, digamos, hoy hay clubes de lectura leyendo acto- autores como Javier Cercas, que llegará para tener una conversación y profundizar sobre eso. Estamos, por ejemplo, trabajando en todo un proceso de fotoreporteros entonces tendremos niños y jóvenes del municipio que han venido trabajando toda una exploración fotográfica, a partir del relato, digamos, eh, gráfico de esas regiones eh, y ellos pues estarán apoyándonos a nosotros, por ejemplo, en toda la estrategia de comunicaciones y cubrimiento. Adicionalmente ha habido todo un tema desde, el, desde el, digamos, la mirada económica y de desarrollo de la región, digamos, en ese desarrollo sostenible y de generación de capacidad local. Hemos venido trabajando con comerciantes de la región, con restauranteros, porque obviamente pues llegan... Una cantidad de personas que el municipio pues no está necesariamente habituada a, a recibir, entonces es importante que de un lado la gente sepa cuál es ese relato, por qué es importante Jericó, qué es lo que se está haciendo ahí en tema de identidad, pero también en términos de, bueno, ¿y la atención qué? Y ajá, ¿yo cómo hago para dar tantos almuerzos en tanto tiempo? Entonces, ahí hay también un proceso de, de acompañamiento. Y adicionalmente, por supuesto, con unos grandes proyectos, digamos, de desarrollo, como lo que tiene con fama allí de un gran parque ecológico en una zona muy bella, eh, en el Guamo. Entonces, un poco ahí está toda la idea... De, de cómo se trabaja con esas comunidades y cómo, digamos, se entienden esas ideas, que es el caso del, del AI Festival, ese lenguaje, esa palabra que, digamos, será protagonista durante esos días, cómo hacemos, digamos, para generar esas conversaciones previas y es un poco lo que hemos venido tratando de hacer. Creo que siempre caer, quedaremos en falta en cualquier festival y en cualquier tema. Por eso es bonito, porque implica unos nuevos retos de que sí converse esa comunidad, de que la comunidad sí vaya, pues tenemos unos retos grandes de unas ventas, por ejemplo, de boletería, unos precios súper asequibles para que todos puedan ir en las regiones y queremos que sean también esas personas quienes visiten y vivan, digamos, ese, esas experiencias que trae la festival.
1: Bueno, y teniendo en cuenta todos los procesos que tú dijiste que van a haber en el festival... También sabemos que la temática para este año, para esta edición, va a ser el paisaje y la palabra que tú mencionabas también ahorita. ¿Nos podrías hablar un poco de cómo surgió esa elección y por qué es importante en esta coyuntura para el pueblo?
0: Vale, yo creo que es importante no solo en la coyuntura. Creo que es importante un poco, hay un tema que uno, digamos, esto es más, entre comillas, teórico, pero que yo creo que es muy bello, y es muchas veces las cosas existen cuando se nombran, ¿cierto? Entonces ahí puede estar el paisaje, o puede estar la montaña, pero para el hombre en sí mismo empieza a existir en el momento en el que se dice paisaje, montaña, hombre, asadón, tierra, ¿cierto? Digamos que eh, es, es un tema muy bello porque uno muchas veces no sabe, Wild un, tiene un texto muy bello que es todo el tema de la decadencia de la mentira en donde Oscar Wilde decía la bruma de Londres se la inventaron los poetas, cierto, es decir, esa bruma no existía, es en el momento en el que el poeta la narra cuando la gente la empieza a ver. Antes era algo que no se veía, entonces la relación de paisaje y palabras completamente profunda y el suroeste de Antioquia ha tenido un proceso de colonización muy particular en la que el hombre ha tenido una guerra con ese paisaje, ¿no? pues a principios del siglo pasado ese asunto de tumbemos la selva, colonicemos, lleguemos, cierto. digamos que hay un diálogo eh, a veces un poco agresivo, también era el producto de su época ¿no? y de su tiempo pero esa, digamos, esa relación de esa colonización que llegó allí, que no fue accidental, no fue una colonización de desplazados, fue una búsqueda de, entre comillas, una tierra prometida, o sea, estoy haciendo, digamos, un, un símil, no es que sea literal… Entonces, digamos, ahí hay un tema muy importante entre ese paisaje agreste que era ese suroeste en su momento y esa palabra y ese hombre que llega. Entonces, lo que nosotros proponemos es una profunda reflexión en la conexión entre esa palabra que llegará con los más de 30 invitados que llegan a Jericó entre escritores, artistas, antropólogos, cineastas ¿sí? y lo que significa ese paisaje para una cultura que es una fuerte cultura de la palabra, como la de Jericó. Entonces ahí es un diálogo que nosotros vemos como necesarios, que este ahí festival lo exalta pero que no quiere decir que, que sea la primera vez que se dé, ni la última, no es como simplemente ponemos un énfasis en un tema cultural profundo, en esa relación entre ese paisaje, esa tierra, esa biodiversidad, que aún hoy, a pesar de lo duro que le hemos dado, está en ese, en ese territorio, y eso de nombrar las cosas y la palabra.
1: También podemos hablar un poco, tú mencionabas los invitados, entonces, también nos interesaría saber eh, y conocer por qué fue importante que, que convergieran tantos invitados de, de diferentes áreas, como desde Héctor Abad Faciolince hasta Vanessa de la Torre, el primero siendo escritor y la segunda periodista pero también pues escritora con el último libro que, que sacó y cómo la gente pues tú mencionabas que, que algunos eventos van a ser con, con boletería pero para que a la gente le quede claro cómo pueden ir y, y cómo se puede acceder a estas charlas
0: sí, claro que sí digamos
1: que en ese ejercicio ya de
0: curaduría es decir de selección de quienes venían quienes llegaban con el AI Festival eh, nos sentamos desde Confama para mirar qué debería ser eso entonces cuando tú hablas de paisaje y palabras eso ya te da a t- ti un poco como un, un énfasis entonces tú verás una programación muy fuerte, yo creo muy necesaria en la que aparece la ciencia la conversación sobre la ciencia eh, sobre unos temas de saberes ancestrales protagónica, entonces por ejemplo tú verás invitados como Wade Davids el antropólogo digamos que uh, ha investigado y explorado de una manera profunda el río que conoce como pocos, digamos él tiene ese libro muy bello de Wayfinders no es que lo traducen en español eso lo traducen Hay uno que se llama el río solamente? No, no, pero este no, este Wayfinders lo traducen como los guardianes de la sabiduría ancestral, mm. que es digamos sobre todos esos saberes que han estado por años, por siglos, por milenios en múltiples culturas y que hoy, digamos, la ciencia ratifica y dice, pues, pucha, ya había un gran, un gran una gran comprensión por ejemplo, de las relaciones de hombre y naturaleza, que son más un tema de ecología que de el hombre usando esa naturaleza como le dé la gana ¿cierto? Entonces ahí hay una gran comprensión profunda, además de que han sabido esas comunidades y esa conexión de poesía y ciencia tan bella y tan necesaria aparecen, digamos eh, personas como Ángela Posada Swamford que es esta periodista que yo digo que es más científica que cualquier cosas, divulgación de ciencia, pues con todo, en donde esa ciencia aparece protagónica y aparecen, digamos, muchos otros en un sentido en que cuando uno habla de ese paisaje también tiene que hablar de la diversidad como la mayor riqueza. Entonces, digamos, cuando uno habla de esa diversidad, pues también te aparece esa aproximación, digamos, desde el humor, es decir, también de esa diversidad de géneros. Entonces, tú te encuentras con personas como Daniel Sanper Pizano. Un periodista, digamos, de esta importancia para un país como el nuestro, pues con, con esas dificultades también de este país, en que ha amenazado, que ha matado, que ha exiliado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde el humor uno puede hablar y dar una mirada crítica a eso de la cultura que creemos que es necesario generar como esas, esas preguntas?, eh, aparecen otros personajes digamos de esa Colombia que la entienden que la han narrado como William Ospina y por supuesto pues ya aparecen otras como los que nombrabas eh, Héctor Abad y Vanessa de la Torre que digamos son de los más muchas veces conocidos por muchos eh, que permite también decir mire acá hay un espacio para conversar pero por ejemplo Héctor va a conversar es Va a entrevistar un poco más a un director de cine como Trueba, es decir, el protagónico es la cinematografía, es Fernando Trueba, ganador del Oscar, que además va a tener la proyección de una de sus películas allí en el parque abierta para toda la comunidad. Entonces, un asunto de esa diversidad en donde convergen múltiples miradas que nos permitan, hombre, hacernos las preguntas necesarias. Nosotros no vamos a la Festival a llevar respuestas, vamos a generar preguntas que creemos que es muchas veces lo que más le hace falta a una sociedad como la nuestra y en este caso unas preguntas que tienen que ver con ese paisaje, con esa cultura y con múltiples medios diversos de aproximación que van desde el humor, el periodismo, o el, o el, o el, o el humor periodístico, o la literatura, o el cine o el, digamos, la divulgación de la ciencia.
2: Hablando de esta diversidad de temas y precisamente como esta divulgación cultural, ¿cómo fue la experiencia con la gente en la primera edición? ¿Cómo, ¿Cómo sientes que el público recibió toda esta información? ¿Y cómo se espera que pase o cómo te gustaría que pasara en esta segunda?
0: Mira, hay una cosa muy bella, es, pues yo creo que no siempre da cabida a la sorpresa. Cuando el año pasado estuvimos en ese proceso uno veía a mucha gente local oyendo las historias, contrastando su vida con eso otro. Y yo creo que eso es un tema que, digamos, generando unas reflexiones sobre eso que son, que no son, que yo creo que es algo que a uno no lo debe dejar de sorprender, ¿cierto? Y es qué conversaciones estás propiciando. Entonces, yo creo que si hay algo por rescatar es que eso genera, como te digo, esas preguntas y la gente las responde. Entonces, yo creo que eso es bonito, las responde a su manera a cada quien. Si me preguntas qué esperaría yo, yo que pasara, es, digamos, vivimos en un país con muchas dificultades, con unas profundas crisis de muchos tipos, ¿cierto?, eh, y yo creo que estos espacios, desde esas preguntas, le generan a uno como unos escenarios de esperanza, muchas veces uno se pregunta dónde ya sucede el país que queremos, obviamente yo no digo que el país que queremos sea todo un festival, pero sí creo que cuando tú dices se encuentran los diversos, llegan propios, llegan extraños y a todos los invita una, una, un querer entender un poquito más de eso que somos como cultura, de eso que nos ha dicho la literatura, descubrimientos que desde la palabra se han dado, pues a mí me parece muy bonito eso, uno encontrarse para entender más, para hacerse preguntas, para escuchar en una sociedad que cada vez quiere hablar más duro, más duro, más duro y oír menos, menos, menos. Entonces uno dice... Es como una pausa, pero a la vez hay música, ¿cierto? Pero a la vez hay conciertos, pero a la vez hay cine. Entonces yo creo que es como mostrar que sí se pueden generar escenarios profundos de reflexión, que es posible que se den un encuentro de géneros, de generaciones, de clases sociales, de miradas del mundo, de oficios en un mismo lugar y que esperamos que todos se sientan cómodos. Si tú me preguntas cuál sería el reto, es a futuro que no se convierta en un festival snob, que eso... Puede sonar banal lo que digo, ¡ah, pero es que el esnovismo, qué pereza! ¿Cierto? Eso siempre está un poquito presente en cualquier fiesta, en la fiesta de quince, en la fiesta de la familia, en un festival, en los Óscares, o en la universidad, o sea, Siempre en esos asuntos festivos, en esas cosas habrá algo de... No, para todos, o sea, uno incluido, ¿cierto? Pero es cómo hacer que se entienda que en lo propio está lo universal, que no hay una necesidad de estar imitando muchas cosas eh, y que la gente se sienta rico, porque es que finalmente pasar bueno es muy importante. Entonces, si vos me preguntas qué quiero que pase, que le te pase bueno, yo no quiero que aburran. O sea, a veces... El, el conocimiento se asocia muchas veces con cosas aburridoras, a veces es, y a veces también aprender a aburrirse es muy importante, ¿cierto? Pero creo que en este caso es cómo pasa por la emoción y cómo cuando uno se emociona aprende un poco más y cómo esas personas que han participado de procesos en el pueblo, pues hombre, son protagonistas, que yo creo que eso es muy importante. Entonces ahí eso esperaría yo que pasara, que nos encontremos que salgamos, que lo diverso converja y que la gente pase rico.
1: Bueno, y por último, si nos quisieras hacer una invitación todavía más para el público que nos está oyendo y para que se animen a, a ir al festival y apostarle para que hagan muchas más ediciones.
0: Claro que sí, yo creo que aún quedan boletas de algunos eventos específicos. Eh, creo que la posibilidad de ver y escuchar a personas que han pensado cosas profundas que le ayudan a entendernos mejor, siempre será rico. Creo que Jericó es un pueblo de un paisaje privilegiado, un pueblo que, que metido en esa montaña, digamos, logra una vista amplia a un horizonte que siempre será rico, digamos, conocer. Entonces, es, pues yo creo que esa invitación es a salir, a encontrarse a mirar que hay otras formas de cultura, encontrarse con un mundo diverso y adicionalmente también a quienes vayan como entender un respeto profundo por quienes están allí, por los habitantes que al final son los protagonistas y deben serlo, entonces pues yo sí los invito a, a... A, que, a ir a un lugar en donde la palabra sea protagónica sin máximas de entretenimiento es decir eso no va a ser un circo en el sentido yo respeto el arte circense mucho pero cuando hablo de circo hablo de la caricatura del circo eso es más un tema de encontrarse de vivir un patrimonio y de valorar en su dimensión muchas cosas que tenemos en la cotidianidad y que a veces hace falta que nos las marquen para que uno diga esto es una maravilla mira este río Cauca este paisaje este pueblo esta puerta Antigua, este patio, a este solar, ¿sí? Entonces es como entender ese mundo y darle como una pausa a una mirada que a veces eh, se acostumbra a la belleza y deja de verla. Entonces ahí es como ese asunto de volver a sorprenderse con eso y de hacerse preguntas
2: necesarias para ver si enriquecemos todos un poquito más nuestras conversaciones y la cotidianidad. Qué bien, Valeria, muchas gracias por acompañarnos en Corre la Cinta. Y recuerden que el Live Festival estará en Jericó del 24 al 26 de enero, así que los invitamos para que se queden conectados con los próximos contenidos que se publicarán en el transcurso del festival.
1: Esto fue Corre la Cinta en el marco del Live Festival Jericó del 2020 en colaboración con la Red Colombiana de Periodismo Universitario. Estamos Valeria Mejía, responsable de Cultura de Confama y nosotras somos Daniela Henao y Luisa Fernando Orozco, quien les habla. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.
2: Bien, si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, (risa) Colombia.